0: Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, né? Não sei em qual horário você vai estar escutando ou assistindo, né? Esse Sim. podcast. E seja muito bem-vindo ao Publicast podcast onde a gente fala sobre publicidade, marketing, comunicação e tudo que está englobado né, no mundo da comunicação. E hoje, eu tenho aqui comigo nosso queridíssimo convidado, Bruno Pavão. Bruno, muito prazer. É, antes, deixa eu só apresentar, porque a gente hoje está muito bem acompanhado com uma estudante do primeiro período. Uhum. Uma coisa bem inédita, tá? Não é o tipo de coisa Obrigado. que acontece habitualmente. É, e para a gente poder começar as apresentações, vamos começar pelo Bruno. E antes de você fazer a sua pergunta, você se apresenta e depois você faz a sua pergunta para o Brunão, fechou? Brunão, se apresenta aí, coloca teu currículo na mesa, fala quem você é e aquilo que vem do seu coração. Valeu aqui, nosso pessoal.
1: Bom, é, meu nome é Bruno Pavão, eu sou petropolitano, nascido e criado aqui. Quando foi em 2011, eu entrei no curso técnico de áudio e vídeo do CENIP, do Colégio Estadual do Pedro II. E eu me formei lá em 2013. E quando eu, eu fui chegando assim mais perto do final do curso, eu percebi que eu queria seguir carreira no audiovisual, seja no cinema, seja, enfim, no audiovisual como um todo. E eu vi que naquela época não existia muito mercado aqui na cidade de Petrópolis. Uhum. Então eu fui para o Rio, despenquei para o Rio. Fiz faculdade de cinema, eu me formei em 2019, e desde então, desde que eu cheguei, pisei no Rio, eu falei: tá, e agora? O que, que eu faço aqui? <risos> eu fiquei pipocando de bairro em bairro, morando em quarto alugado, trabalhando em literalmente qualquer coisa que eu pudesse botar a mão. Eu fui estagiário do, do projeto Comunicar na faculdade, que eu era fotógrafo do jornal. Eu ajudava os professores de fotojornalismo a carregar câmera para os alunos. Eu passei seis meses da minha vida carregando câmera e botando bateria e cartão de memória dentro de 45 Nikon D90. Caraca. Ai.
2: Eram 45
1: <risos> câmeras que eu tinha que gerenciar e entregar para cada um dos alunos. Eu cheguei até a levar lá para casa uma vez. Mas muita, muita coisa, muita experiênciazinha que foi amontoando, né? para o que eu chamo da profissão do videomaker, uhum. que é o cara que faz tudo dentro do audiovisual, desde a pré-produção até a geração, a gravação do conteúdo e a finalização e entrega. Uhum. Eu acabo trabalhando com tudo, que é o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento no Estúdio Petrópolis. Hoje vai ser a inauguração, agora vocês estão fazendo parte do evento presencial e mais tarde vai ter o evento ao vivo. Uhum. eu planejei o evento ao vivo eu vou apresentar o evento ao vivo e eu vou gerenciar o evento ao vivo simultaneamente é o tipo de coisa que você assume a responsabilidade trabalhando como videomaker uhum. e aí depois de 10 anos lá no Rio, a pulguinha atrás da orelha me puxando de volta para Petrópolis estava sempre lá, e ela foi Sim. se tornando cada vez mais evidente e aí o que que eu fiz? É... eu entrei em contato com meu pai pra gente fazer um estúdio dentro da casa dele que legal e aí ele topou, tudo bem. Fiz, quase que entramos numa sociedade com um amigo meu, só que ele morava muito longe, não conseguiu participar. E aí a gente decidiu seguir só eu e meu pai mesmo. Uhum. E por que, que a gente fez o estúdio aqui? A gente encontrou a possibilidade de fazer um investimento que não seria possível na casa dele. Uhum. Fizemos o investimento, alugamos a sala, montamos estrutura e tal. E por que em Petrópolis? Né? Essa, eu, essa eu imagino é que você fosse perguntar é, isso nossa já. Pergunta porque eu moro no Rio. Sim. Eu tenho contatos no Rio. Por que, que eu vim pra cá? Uhum. Tem dois grandes motivos. O principal motivo é mercadológico, né? Imagina. Concorrência. Sim. Porque no Rio você tá caminhando, você tropeça, você cai de cara em 10 estúdios de podcast em qualquer esquina. Tem mais, mais estúdio de podcast no Rio do que bar em Vila Isabel e sapataria na avenida.
0: <risos>
1: então, assim, é, entrar e concorrer com essa galera ia ser muito difícil. Eu uhum. ia conseguir, eu ia ter uns contatos, eu ia conseguir falar com as pessoas lá, só que em Petrópolis eu tinha menos. Uhum. Mas o uhum. principal fator pra mim é um exemplo até que eu tô aqui com... Eu tô acompanhado de dois alunos do, do próprio colégio que eu me formei no ensino, no ensino médio. Uhum. Que é trazer para a galera de Petrópolis a oportunidade que eu não tive quando eu saí daqui. Maneiro. Isso é muito Legal. bom. Eu, eu sei que soa meio arrogante, tipo, não, porque eu vim trazer e não sei o quê, porque eu sou isso e eu aquilo. Pode soar um pouco arrogante, mas é completamente de um coração, de uma ideia, assim, de... Cara, eu quero que as pessoas que estão aqui tenham tanta oportunidade quanto eu tive no Rio. Porque eu uhum. sei que não é todo mundo que tem condição Sim. de sair Sim. de Petrópolis para ir para o Rio. Uhum. Para ir para São Paulo, seja lá para onde? Sim. Então eu quero que Petrópolis seja o que Petrópolis tem o potencial de ser, uhum. que é um polo de produção audiovisual. Com
0: certeza. Eu vou até compartilhar uma coisa com você. É, o meu podcast mesmo, né? Por muito tempo eu, eu tive que administrar ele uhum. sozinho e tal. É, tanto que agora que eu estou fazendo essa retomada e eu estou inserindo é, outros estudantes né, uhum. dentro do meu podcast. Sim. E aí entra até a mesma frase que você utilizou usar isso daí pra poder estar tá ajudando o pessoal. Porque Sim. a ideia do publicast, inicialmente, uhum. é, teve até gente que falou, pô, tu pode ganhar dinheiro com isso e tal. Eu falei, cara, a minha essa ideia não é... A intenção não é, é... Uhum. é, intenção não é fazer dinheiro. Uhum. A intenção é fazer uma parada muito maneira, que o pessoal vai poder entrar e falar, tipo assim, pô, legal. É, agora eu sei que eu preciso de um microfone tal, preciso de um fone de vídeo uhum. tal, preciso de uma câmera tal. Agora eu preciso fazer um curso de audiovisual poder me especializar melhor nessa Sim. área e tudo mais. É, essa é a ideia do Publicast. E uhum. eu acredito que seja a mesma ideia do Estúdio Petrópolis. Uhum. Então, é uma iniciativa muito bonita. É bem
1: parecido. Bem no parecido. mínimo, é bem parecido.
0: Sim. E, cara, não sou nem um pouco arrogante. Na verdade, Sou <risos> como uma pessoa que tem é, um Quer olhar muito... a né? É, um uhum. olhar muito carinhoso pra comunidade. Porque Sim. aqui é muito É difícil. verdade, é isso. Aqui é uma cidade muito difícil, E
2: nem todo né? mundo tem condição, né? De descer pro Rio, não tem... Uhum. Outras oportunidades, igual também que o Colégio Dom Pedro dá, em relação a, a cinema, acredito que lá também uhum. tem a especialização em química. Isso, tem dois assim cursos do tipo. técnicos, um de química então,
0: assim, e um de audiovisual. Sim, é o tipo de coisa que eu, por exemplo, eu não, eu não tive. Eu uhum. não tive esse tipo de. Eu tive muito apoio quando eu cheguei na universidade, já caminhando mais pro meio, né? Porque uhum. é onde a gente define se a gente realmente vai continuar ou se a gente sim, vai o pé. Sim. E aí foi aí que eu conheci, que aí teve o grande boom, né? Da do... pandemia e tal. Uhum. E aí eu conheci o podcast, falei que Conteúdo online, transmissão ao vivo. Sim. sim. E aí. Só que eu curti muito a parte do podcast, uhum. <risos> só do, 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 do áudio. Uhum. Mesmo não sendo especialista no áudio, curto mais a parte do vídeo. Sim. E. Cara, isso é muito, 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 muito legal, sendo muito honesto com você. Você quer perguntar alguma coisa? Antes de você perguntar, se apresenta para o pessoal e aí você pergunta.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Jamile, estou no primeiro período agora de publicidade e propaganda e eu queria fazer uma perguntinha. Por favor. O é... Ah,
0: Essa daqui
2: do ah, tá. Do YouTube. Por que do YouTube? Explica um pouquinho pra gente qual a, a sua principal motivação em, em ter criado o YouTube. E a série também, Estúdio Zero, a gente quer saber Entender mais um melhor.
1: pouquinho. Entendi. É, o meu canal do YouTube foi um projeto completamente pessoal. Uhum. É, eu, eu tenho a facilidade, de eu aprendi inglês muito cedo, então grande parte das coisas que eu não aprendi na faculdade, porque assim, a PUC, onde eu estudei, eu estudei uhum. na PUC. Que e... é uma universidade muito boa também. Exatamente, é uma universidade muito boa, mas na época que eu estava lá no curso, tinha estava desatualizado em algumas questões, principalmente... Nisso que eu falei na, na profissão do videomaker, era uma faculdade muito voltada para o cinema, uhum. o que é perfeitamente válido, muitas pessoas estavam perfeitamente contentes com a forma que o curso funcionava, mas não era isso que eu queria, eu queria uma coisa um pouco mais técnica. Uhum. E aí, como a faculdade não me oferecia essa técnica, eu fui buscar em outro lugar, onde é que eu encontrei no YouTube. E aí eu percebi a falta de conteúdo em português. Sim, tem bastante. Então veio do mesmo sentimento que eu estou trazendo o estúdio aqui, trazer para o Brasil o que estava lá fora. Eu, uhum. obviamente, eu não tive a experiência de ir lá para fora, mas eu estava em contato, eu assistia as coisas. Uhum. E eu falei, pô, cara, eu entendo de audiovisual e tem muita gente querendo entender. Vamos começar a discutir, vamos começar a explicar. Então, eu peguei uma câmera, botei na frente do meu computador e falei, e aí, o e... que, que eu vou falar? O
2: <risos> que, que, que eu vou falar? De Deus, e come começou
1: perde. por aí e foi descarrilhando. É... Isso foi em 2016 que eu criei o canal. Uhum. em 2021, depois de 5 anos, eu bati a marca de 1.000 inscritos. legal E um ano, assim, demorou 5 anos para eu bater 1.000, um ano depois, na verdade 10 meses depois, eu bati dois mil então a curva tá, uhum. tá subindo. Tá Recentemente subindo. eu consegui monetizar o meu canal, então tem toda uma perspectiva bacana de futuro aí para frente. Sim. Mas por que, que eu criei a série Estúdio do Zero? É, basicamente, dois motivos também. Um exercício de produção de, produção de conteúdo uhum. e publicidade. Marketing de guerrilha. Legal. Era a ideia bom. de ter alguma coisa para mostrar, de converger o meu canal para o estúdio. Então, assim, eu reconheço que, que a minha audiência não é a maior audiência do mundo, são hoje uhum, duas é. mil e poucas pessoas, mas já é um ponto de partida melhor do que zero. Sim.
0: Com então, Com mostrar
1: pra duas mil pessoas já é um bom ponto de partida. Comecei a fazer essa série e toda vez que alguém falava, e aí, como é que tá indo o estúdio? Eu mandava o último episódio. <risos> como é que tá indo o estúdio? Olha aí. Dá sim. Tá Dá sim. <risos> para eu ter alguma coisa para postar no meu Instagram, eu recortava pedaços do YouTube para jogar no meu Instagram, no Instagram do estúdio, uhum. aí eu começava a cross-postar um e o outro, Sim. toda essa, essa motivação. Sim, isso é muito legal. É, eu, eu digo isso porque eu também sou produtor de conteúdo, né? Uhum.
0: É, há pouco tempo eu, eu casei, né? Pra ser bem honesto. Parabéns. Tô... Obrigado.
1: Estou na, por, na, na <risos> perspectiva na, na de coisa, ano né? que vem, provavelmente, no, no mesmo do ano que
0: vem. Aí eu cheguei pra minha noiva, a gente, a gente não tinha literalmente nada pra fazer, uhum. nada. E aí eu cheguei pra ela e falei, cara, vamos criar uma página no Instagram falando da nossa vida, da nossa casa. Uhum. E ela adora conteúdo de casa. Então a gente começou a criar conteúdo de casa. Deu um mês, e assim, é uma estimativa de número muito boa, muito boba. É, a gente bateu 100 pessoas nos seguindo. E cara, a bichinha fez
1: uma festa, cara, <risos> na casa. É muito interessante, é porque muito os números, a gente, a gente se ilude de que é muito fácil chegar nos grandes números, nas sim. centenas de milhares, como tem muitos criadores de conteúdo aqui em Petrópolis que já atingiram as centenas de milhares. Sim, sim. Mas a verdade é que se você for parar para analisar de uma forma mais, é, como é que eu posso é. dizer, um pouco mais pessoal uhum. esse tipo de coisa, um visualiza emotivo, né? 100 pessoas na sua frente. Tem 100 pessoas, uhum. assim, é, é, é um estaciona é dois ônibus cheios de gente, uhum. olhando para o que você faz e falando, que maneiro, gostei, quero ver mais. Isso é muito bom. Duas mil pessoas olharam para o que eu faço e falaram, cara, gostei, eu quero ver o que esse cara tem para falar. Uhum. Isso é muito maneiro. Sim. Isso é, é muito bem. maneiro. A propósito, eu
0: estou entre esse número, tá?
1: Pô, bacana. <risos>
0: Entendeu? Porque... Muito bom. Eu sinto uma necess... Assim, eu comecei a fazer vídeo, né? Eu produzo vídeos e tal, tanto para a universidade, que é onde uhum. eu trabalho e tudo mais, quanto para alguns outros clientes. É... E a gente, né, que trabalha no audiovisual, principalmente focado para vídeo, a gente tem o péssimo costume de focar só no vídeo e esquecer o áudio. Uhum. E uhum. aí, até te pedir uma dica, tanto pessoal quanto pro pessoal que está assistindo a gente, escutando claro. a gente, né? Você é, tem alguma dica além do seu canal do YouTube, que eu já deixo, já deixo aí pra, pro Com certeza, deixa aí para o pessoal seguir aqui. e tudo mais, a gente vai deixar isso assim na descrição também. Uhum. Mas você tem algum. Tipo, algum curso que você possa estar indicando o pessoal que queira se especializar um pouco mais no áudio, ter ali um pouco mais de profundidade.
1: Tudo no mais. áudio, especificamente, não. Eu tenho um amigo que eu recomendo você seguir no, no Instagram, que é o John Butler, que foi o cara que me assessorou na, na, na estruturação de áudio desse espaço aqui. Ele uhum. quase entrou como sócio também, mas a mesma questão do, do, do meu outro amigo. Ele não. ele morava muito longe, enfim, a sociedade não funcionou. Então, ele só, só me assessorou mesmo. Ele posta bastante coisa sobre produção de transmissão ao vivo no Instagram. Ele tem um background muito interessante de áudio. Mas eu tenho o meu curso de videomaker, onde eu passo por questões de áudio, muito, muito brevemente, que não é a minha especialidade, mas é o que eu aprendi ao longo da, da minha atuação como videomaker. Uhum. Que é basicamente, o áudio é a parte mais importante do vídeo, não é sim, à toa sim. que o áudio vem antes do visual. <risos> é, Todo mundo fala isso, é tão batido quanto seja, seja lá o que for, mas é, é batido porque é verdade. É verdade. É verdade. O, um dos vídeos mais famosos no, no princípio do Porta dos Fundos foi aquele corte de gastos, onde eles mostram uma conversa entre o roteirista e o, e o produtor, falando: tem muito, uhum. tá muito caro, não dá, tem que cortar. E vai cortando os profissionais uhum. e vai caindo a qualidade do negócio. Sim. E aí, quando eles cortam o som, o, o cara o, do o som, áudio. fica <risos> catastrófico, fica. Intolerável. É sentido, né? Um dá. áudio de péssima qualidade é impossível você tolerar. Uma imagem de má qualidade até dá. Sim. Se você consegue ouvir o que é está que acontecendo, é o suficiente. Sim. Tem o prof professor Leandro, né? mais
0: uma vez falando dele aqui, uhum. que ele até fala: cara, é, se o vídeo está muito estourado, beleza, a gente coloca um filtro, escurece um pouco, uhum. não dá para recuperar. Se o vídeo está muito escuro, beleza, a gente taca a luz naquilo dali e bola para frente, o importante é o conteúdo. Se você não dá para ouvir, Mal desliga. Faz tem du tudo de tem novo. duas coisas que você não
1: pode <risos> Regrado, errar elas são o áudio e o foco. É, eu perdi uma câmera inteira em um, em um conteúdo que eu gravei recentemente porque o operador trocou do foco automático para manual e esqueceu de fazer oh. o foco. É. Esqueceu, ah, de esqueceu de fazer, de o, fazer foco. o foco. Isso é, nossa. Se eu te mostro ali como é que ficou, eu tô, eu tô sentado. <risos> isso foi uma coisa que eu gravei para mim. Eu estou sentado aqui. Tem três fileiras de cadeira atrás de mim. A cadeira lá de trás está em foco. E eu não, eu perdi eu, eu tive, que, eu tive que dar zoom na câmera central, foi um
0: caos, foi um ah, caos. Meu Deus assim, quando isso acontece comigo eu prefiro pegar e fazer tudo de novo não, eu,
1: eu pensei nisso, mas isso vai ser exibido <risos> hoje e não dava tempo de regravar ah, não, então
0: não dá. foi o que deu para fazer, não teve jeito não, eu imagino, isso aí, isso é muito complicado cara. trabalhar nessa área de, de tanto de criação de conteúdo, quanto de audiovisual é muito complexo, Sim,
1: demais, né? Sim, demais e aí,
0: eu é, queria te perguntar de novo, né, essa experiência tua foi uma experiência muito legal Uhum. Mas
1: conta pra gente, os perrengues Ih, rapaz é... <risos> eu, eu, eu tenho que ir embora Montagem. daqui hoje <risos> Cara, um dos maiores perrengues Que eu passei foi um, um Contratante, isso foi recente, isso foi no final do ano passado Um contratante me chamou pra fazer Um evento que teoricamente começaria Às nove e terminaria às cinco uhum. Eu cheguei lá, a casa abria Nove horas da manhã, o evento começava Às seis horas da tarde E eles me mandaram pra ir lá de nove às cinco o que que acontece? Esse evento acontece, esse evento aconteceu num teatro municipal no Rio, né? não é exatamente um teatro, é uma casa uhum. cultural que funciona como teatro também. Sim. E a casa está aberta ao público das nove e cinco. Só que esse evento em particular aconteceria depois do fechamento da casa. Então o que que, é que eu acho que aconteceu? Eu acho que eles viram no Google uhum. o teatro, ah, está aberto das nove e cinco, então manda ele lá de nove e cinco. Não pararam para pensar, pensar e enfim. Beleza, Qual já passei problema? por coisa pior do que isso, tá, Nossa. o que que aconteceu? Hum. Quando foi meio dia, eu já tava lá desde 9 horas da manhã, manda mensagem pra lá, ah, espera, não sei o que, vou falar com o diretor, não sei o que, não sei o que, meio dia, uhum. Bruno vai pra casa e volta mais tarde, tá bom, Beleza. Be Tô não aí. minto, né? vai pra casa, não, não, vai, não vai ter mais nada pra você fazer não, tá bom. Ah e como você não ficou o dia inteiro a gente só vai te pagar metade do valor eu falei oi
2: como assim <risos> não é, é assim cliente. que a banda
1: toca não cliente é muito não. Assim. Não. aí olha só, olha <risos> só piora ela falou não vamos fazer assim porque vai ter uma gravação muito importante amanhã e aí a gente faz fecha essa parceria eu falei hum. e aí eu usei uma dica que meu pai me deu a frase que eu, que ele me passou que eu acho que foi genial eu virei e falei, cara, olha só, com todo o respeito. Eu, foi, eu usei eu falei, com todo o respeito, <risos> porque eu estava tremendo que nem um chihuahua <risos> de ódio na hora que eu mandei esse áudio. Eu, cheguei, eu tava, mandei esse áudio chegando em casa, minha, minha, minha noiva falou: cara, você tá bem. Você tá, cê cê tá passando <risos> mal. Aí eu mandei um áudio. falei, olha só, com todo o respeito, parceria só é. Só, parceria só funciona quando é bom pros dois e pra mim não tá bom. É. Não é assim. Não é assim que funciona. Vocês reservaram o meu horário. Eu estou disposto para vocês. Se vocês quiserem que eu fique até 6 horas da tarde coçando o saco lá, eu disponibilizei esse horário para vocês. Uhum. Eu deixei de fazer um outro trabalho para estar lá esse horário. Uhum. Eu dispensei um outro trabalho para fazer o trabalho de vocês. Uhum. Vocês contrataram o meu horário. Sim. não é culpa minha que vocês não se organizaram bem o suficiente uhum. aí falaram, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá eu já entrei em contato com o meu advogado
0: <risos> a gente não é bobo nem
1: nada. <risos> aí ele falou, ah, você tem compro... comprovante tem contrato, eu falei, não, mas eu tenho texto no whatsapp, ele falou, beleza, funciona uhum. Aí no final do dia ela me virou e falou, não, emite a nota de mil mesmo, vamos seguir assim. Aí na hora que eu mandei esse print pro meu advogado, a resposta dele foi bom pra ela.
2: <risos> Ia ser bem pior, né?
1: Não, Ia no ser. final das contas Conseguei. foi um perrengue que deu certo, Sim. mas cara, Depois, eu, eu não fiquei não, mas... com ódio. Ah, Eles mas... ainda demoraram quase três meses mais do que o combinado pra me pagar. Caraca. Eles me deveram seis mil reais antes de me pagar.
2: Meu...
0: Cliente. Pois é. Cliente é um bichinho meio complexo, cara, isso daí. Pois é. É, é porque ela já, também já trabalha na área, mais é. ou menos. Mas. É de... Principalmente sendo Frila, né? É. Sendo Frila, então é pior ainda. É, mas aí, deixa eu te perguntar uma última coisa pra gente poder já claro. caminhar aqui pro fim. né é, Eu vou até deixar um pouco mais aberto, se você quiser uhum. ser um pouco mais filosófico e é, tudo mais. Que é o porquê que você faz o que você faz?
1: Porque eu gosto. Só isso? É, é uma resposta muito <risos> simples. É muito simples, Eu tava né? conversando com a minha noiva ontem. Ela falou, cara, eu não conseguiria viver fazendo o que você faz. Eu preciso de uma rotina, eu preciso de eu saber que horas que eu vou acordar, saber que horas que eu vou sair de casa, que horas que eu vou chegar em casa no final uhum. do dia. E eu falei, cara, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Eu preciso, para me, me, viver completo, para viver feliz, eu preciso saber que daqui a duas semanas pode aparecer um trabalho que eu vou parar, sei lá, no deserto do Atacama, que nem já aconteceu com um amigo meu. Ele foi chamado para trabalhar no deserto do Atacama com dois dias de antecedência. Caraca óbvio que nunca, nunca aconteceu um negócio tão louco assim comigo, mas eu já fui parar em São Paulo com um dia de antecedência, muitas coisas assim Sim. e são coisas que enriquecem a minha vida, são uhum. coisas que eu não tô falando que só, só fico feliz quando estou trabalhando, viajando não, mas são experiências, não é, né? são exper exatamente, são as experiências que o trabalho me proporciona Sim. e eu trabalho fazendo uma coisa que eu gosto, eu acho maneiro isso, eu acho maneiro ter câmera ter computador, e eu, eu passei três horas ontem fazendo um, um, um script de lua macros para fazer um <risos> Tecladinho de macro funcionar como controlador de VMIX. E eu fiquei é. amarradão. <risos> eu acho maneiro. Eu fico, nossa, não, não tá funcionando. Aí quando funciona, cacete, é isso, era isso. Era é isso?
0: Cara, que, isso. Cara, que maneiro. Cara, é, o pessoal que trabalha, né? Os creators e tudo mais, né? A gente que trampa nessa área, é, a gente é um pessoal muito esquisito, né? É demais, <risos> cara. cara gente, não, ninguém é, bate bem na é, cabeça. Tem
2: uma, uma peculiaridade
0: ali. É, cara, porque assim, eu, assim, agora. É, eu amo meu trampo. Né? Meu uhum. trampo a, atualmente o meu principal trampo é design. Né? Eu sou diretor Sim. de arte é, e eu gosto muito de design. Mas a minha parada é vídeo. Uhum. É vídeo, é guerrilha uhum. é tá fazendo as paradas muito louca e depois chegar no meu After Effects e falar assim, como é que eu vou fazer o um efeito visual nisso daqui? Uhum. E depois eu vou passar isso para o Premiere e depois dá um jeito de passar isso, sei lá, pro cara lá de não sei aonde, de São Paulo, que eu já trabalhei com cliente assim uma Sim. vez. E eu fiquei, tipo, isso eu era iniciante ainda. Uhum. E eu fiquei, tipo, cara, eu tô fazendo uma parada que eu nunca achei que ia conseguir fazer.
1: Eu já trabalhei remotamente é, eu... como editor pra um cara em Londres. Cara,
2: isso é muito Marilice. louco. Isso é muito louco. Meu sonho. Muito <risos> muito meu sonho.
1: porque assim, Ele me pagava em Libra. Era
0: banheiro tão... <risos> pra caramba Porque assim, é, é diferente, né cara Muito. E a maioria das pessoas procura Essa parte de rotina e tudo mais uhum. E eu, eu falo que a única coisa Que se encaixa na minha vida de rotina Ou é alimentação Ou é academia uhum. O restante eu não consigo
1: é. É. Tá. Nem isso eu consigo <risos>
2: <risos> é porque às vezes a criatividade vem do nada. Vem. Tá ali fazendo alguma coisa e tu. Hum. É as ideias de chuveiro, cara. É, São as melhores exatamente, ideias. São exatamente. São
0: as melhores ideias. Uma vez eu também trampo como é, UI/UX. Eu tenho um monte uhum. de trampo, é impressionante. E aí eu tava conversando com meu irmão sobre animes. Uhum. E aí ele foi, me conversa, foi conversar comigo sobre o poder de um cara do Jujutsu Kaisen. Que uhum. ele faz assim com a mão. Na hora que ele faz assim. O poder do cara faz um negócio, assim, me explicando... Efeito assim, visual, né? É, um... E você
1: pensando, como é que eu consigo fazer é, igual? E eu olhei como assim, é e pensei,
0: eu vou colocar isso no site. <risos> uh -huh, uh -huh. E aí eu consegui. Não sei como, mas eu consegui. Muito bom. E foi aprovado de primeira pelo cliente. Eu fiquei, cara, como é que eu tive isso aí? Muito maneira, é. né? Tipo, sabe? Então, trabalhar com criatividade é uma parada muito... É, excitante, revigorante. Com certeza. E eu acho que também são para poucas pessoas. Sim, sim, sim. Bom, caminhando agora pro final, queria te pedir. É, você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Já deixa também as tuas redes sociais, teu canal sim. no YouTube. Sim, é, sim eu é, vou
1: te deixar tudo isso por escrito para você inserir onde você certeza. quiser. Mas para é, quem eu... quiser ouvir, é, o, o Instagram do estúdio é Petrópolis. Uhum. O meu Instagram é brugrpavão. Uhum.
2: Segue e o meu lendo. canal
1: no YouTube é Bruno Pavão. E Não, Estúdio Petrópolis também no YouTube. É isso é,
2: aí. O que, que você tem, assim, para falar diretamente para o público de criatividade, ou então para pro, os alunos lá da UCP de comunicação, ou enfim, ou então para quem está querendo começar nesse meio de audiovisual, uhum. o que, que você tem, assim, para poder incentivar eles com esse novo estúdio aqui em Petrópolis?
1: É, mais especificamente, um pouquinho fora da, da questão do estúdio em si, a... Uhum. A área de trabalho como um todo, né? Só, só tem duas alternativas. Ou você segue com vontade ou você peida logo no começo. Quem não vai aguentar, não vai aguentar. Não vai. Não é para todo mundo. E eu não digo isso para falar não, porque só seletas se pessoas, uma elite intelectual não. consegue. Não é isso. É identificação mesmo. Você uhum. fisicamente ser capaz. Tem um amigo meu que ele é louco. Ele passa 26 horas trabalhando seguido se deixar. Ele não dorme. Uhum. Eu sei como é que é isso. Um maluco desse não consegue trabalhar num escritório de 8 às 6. Não dá. Fisicamente não dá. É a mesma coisa que o contrário da minha noiva. Uhum. Ela fisicamente não consegue não estar num horário fixo. Uhum. Sim. Então, assim, se você funciona com audiovisual, você vai funcionar muito bem. E se não funciona, não adianta nem tentar. Uhum. Tem que viver. Então tem essa mensagem aí. Se você tem vontade e você quer correr atrás, você fala, cara, isso aqui me anima, isso aqui me dá vontade de sair da cama de manhã, uhum. isso aqui me dá vontade de gastar dinheiro para trabalhar.
0: Uhum. Sim.
1: É um sentimento que, que é muito louco, mas existe. Tipo, cara, eu pagaria para ter essa experiência de trabalho. Sim. Tem algumas experiências que eu gostaria muito de vivenciar, como, por exemplo, eu sou um grande entusiasta de automobilismo, uhum. eu gostaria muito de trabalhar no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontece no final do ano. E eu já falei para um amigo meu, falei, cara, você não precisa me pagar. Eu vou, eu pago a minha viagem, só me coloca lá. Eu só quero ter a experiência de trabalhar lá. Uhum. Então, assim, as pessoas que têm esse sentimento sabem que têm.
0: Uhum.
1: E essas pessoas não vão conseguir fazer, literalmente, nada que não seja aquilo que elas são apaixonadas. Sim. E é isso que Perfeito. eu tô atendendo aqui no estúdio. Eu tô atendendo as pessoas que olham para um projeto, que olham para um equipamento e falo, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero. eu quero escrever roteiro, eu quero fazer um podcast, eu quero ser apresentador, eu quero divulgar minha marca, eu quero eu quero atender a galera que está apaixonada pelo que faz e que tem um pezinho, seja menor que for, no audiovisual. É isso aí.
2: Perfeitão. É isso aí. Mais alguma coisa? Não. Fechamos? Fechamos, então.
0: Então, é isso aí. Pessoal, já segue a gente lá no Instagram também. É publi.casts. E é isso, eu sou o John de Abreu, isso daqui é a Jamile, e aqui o é um Foi Muito, muito bom, bom te de receber. Lá.
1: Deixa eu só eu te pedir um favorzinho. Ah, com certeza. Me dá uma frasezinha, um, um, uma resposta curta. O que, que você acha que é, uh, é o grande diferencial? Por que, que você acha que a presença desse estúdio aqui pode ser bacana para a cidade de Petrópolis? Em uma frase? Não necessariamente uma frase, pode dar uma resposta como se fosse no podcast mesmo. Tá bom. É, o que que representa é, qual é a importância de, a de um importância? de um espaço que nem esse aqui em Petrópolis
0: cara eu se eu fosse colocar isso do meu ponto de vista uhum. tá eu colocaria isso como primeiro de tudo um sonho né eu acho que aqui é uma cidade que as pessoas vão muito pouco pelo aquilo que eles querem né pelos uhum. sonhos que eles têm tudo mais e ver um cara como você, que pô, teve uma puta de uma experiência, é, chegou e falou assim: Cara, eu quero fazer isso tanto pelo lado mercadológico, quanto para poder trazer jovens para vir aqui estudar, treinar, ter essa experiência, ver aquilo para saber se realmente é isso que eles querem. Uhum. É, eu coloco isso já como um sonho. É um sonho realizado. A outra parte, eu diria que é o seguinte é uma puta de uma experiência é uma puta de uma experiência e eu digo isso por experiência própria porque foi o que eu te falei, no meu quarto uhum. eu já quero abrir um estúdio e vendo aqui o teu eu quero fazer exatamente igual <risos> eu quero uma televisãozona sacou? eu quero umas cortinas maneiras eu quero isso, uhum. sabe? então assim, é isso, é o sonho e a experiência maravilha então, assim, cara, tá de parabéns, estúdio tá pô, zero bala fenomenal, tá, tá fenomenal. lindo demais e espero que a gente possa voltar aí mais vezes, tanto para poder te entrevistar, cara, Opa, por favor, contigo, pô. Por. cara. Uma grande experiência. Meu Deus do céu. Gente, foi um prazer. Demais. Prazer Sério, é
1: nosso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. <risos> e é isso aí. Valeu.